0: Boa turma, boa tarde. Mais uma aula de Geografia, terceiro ano, Ensino Médio. Hoje nós vamos falar sobre território e territorialidade brasileira. Para podermos falar do território brasileiro, temos que falar da expansão desse território. E essa expansão tem início ainda no período colonial. 60 anos após a ocupação... A descoberta do, do Brasil pelos portugueses, a ocupação do, do litoral brasileiro inicia-se no século XVI. no século XVI, ainda no século XVI, inicia-se a expansão territorial brasileira a ocupação da, do, a partir do litoral com o ciclo do os ciclos econômicos, principalmente o ciclo do pau-brasil e mais tarde o ciclo da cana-de-açúcar, agroindústria indústria canaveira, a monocultura voltada para a exportação, atividade agrícola e como atividade secundária a pecuária para suprir as necessidades os senhores de engenhos e da população ligada ao cultivo e à produção de açúcar é há um espaço um, aí um, dá início a esse expansionismo. A demanda por açúcar faz com que a, os pecuaristas adentrem no sertão. Com, com essa expulsão do, da pecuária das áreas de cultivo de cana de que açúcar, que estes vêm é, ocupar o interior do nordeste brasileiro. Logo em seguida, no século XVII, o interior, não apenas o interior do nordeste, mas os rincones da Amazônia, através das, das excursões sertanistas, o, em busca das drogas chamadas drogas do sertão, são ocupadas áreas que compreendem hoje os estados do Pará, Rondônia, Amazonas, e Rondônia e Mato Grosso. Posteriormente, no século seguinte, século 18, se tem a descoberta do ouro na região de Gerais. Devido a esses fatores, que vocês viram com o de história, como a Guerra dos Emboabas e e outras, e outras dos fatos históricos, sociais e econômicos que não fizeram que, é, que não possibilitaram a presença do do bandeirante, do paulista na ocupação e na exploração das jazidas encontradas na região dos Gerais mesmo tendo brilho tendo tido a guerra dos Ziboaba, a guerra entre paulistas e forasteiros, os paulistas foram perdendo. Com isso, mas eles não desistiram. E aí continuaram adentrando pelas hidrovias, pelos rios, o rio Tietê, o rio Pardo e outros rios, chegando até o rio Guaporé-Mamoré, onde hoje é Rondônia, em busca do tão sonhado ouro. Depois de encontrarem o ouro nos Gerais, eles encontram o ouro no Brasil, onde hoje é o Brasil Central, região central do Brasil, em Bom Jesus de Cuiabá. Mais tarde, em São Félix, São Francisco Xavier, onde hoje é o Vale do Guaporé, onde hoje é Rondônia. Tudo isso caracterizando uma expansão e uma ocupação do território brasileiro. Além da Linha Imaginária de Tordesilha. Tiveram... Foi obrigado... O governo português... O governo espanhol e o governo português... Assinaram um tratado... Chamado Tratado de Madrid... Onde a terra seria daquele que conseguisse tomar posse. Porque... Para tentar inibir a presença de... É, lusos brasileiros em áreas que pelas leis da época eram consideradas castelhana, espanhola e não lusas. só que eles não sabiam que bem antes do Tratado de Madrid já tinham se iniciado os as viagens, as excursões pelo interior do que hoje é o Centro-Oeste Brasileiro o Norte do Brasil, para além da chamada linha de Tordesilha. Tudo isso vocês viram nas aulas de História, e isso caracterizou a construção de um imenso território nacional, território brasileiro, que configura um país continental de dimensões continentais, onde 93% de seu território se encontra abaixo da linha do Equador, contando no hemisfério sul com apenas 7% tô acima da linha do Equador. Graças a essas discussões, foi-se o pano, alarguecendo o pano, palmo a palmo, o território que configura hoje, a área que hoje configura o território nacional. Isso, podemos dizer que somos o quinto maior país do mundo em área contínua de terra e território. Nos encontramos entre os trópicos, o Trópico de Câncer, que o paralelo 23 graus e 20 minutos norte e o Capricórnio para trópico de Capricórnio que fica no paralelo 23 graus 27 minutos sul maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo Possuímos um clima e uma vegetação tipicamente tropical. O Brasil situa-se na posição centro-oriental da América do Sul e ocupa 47% do território dessa posição no continente sul-americano. O Brasil é dividido de forma regionalizada pelo Estado para facilitar a governabilidade. Essa regionalização ou divisão com a região pode ser feita enfatizando o IDH da região, biomas e atividades econômicas. A divisão do IBGE divide o Brasil entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul é a mais recente e assim, de 1970 e assim ela foi feita para poder facilitar a governabilidade. do país. Também pode ser dividido, além de biomas, pelo clima. territorialidades e a soberania, soberania e a segurança nacional. O Brasil é, Brasília é a capital do, Bra, do Brasil, capital federal, DF, é o símbolo máximo do poder político e representa esse sentido de soberania política sobre o território nacional. Antes de Brasília, o Brasil teve outras capitais. A primeira capital do Brasil ainda no período colonial foi a cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. Mais tarde, a capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. passou a ser a capital, com a independência do Brasil, passou a ser a capital imperial. Mais tarde, com a proclamação da República, passa a ser a capital da República Brasileira. República dos Estados Unidos do Brasil, como era chamado na época, depois República do Federativa do Brasil. já nos anos 60 né? quando a capital muda do Rio de Janeiro para Brasília sua inauguração se dá no dia 20 de abril de 1960 a capital foi, idealiz foi, um, foi idealizada pelo arquiteto Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer ação e ocupação do território se dá ainda no Brasil Colônia, que já foi mencionado. Por necessidades econômicas de pequenas províncias, grupos de homens, denominados bandeirantes ou sertanistas, se embreavam para além da linha de Tordesilha em busca da chama das chamadas drogas do sertão em busca de índios para escravizar, chamadas bandeiras de apresamento. Mais tarde, já no finalzinho do século XVII, inicia-se as bandeiras de prospecção em busca de tão sonhado ouro. Tudo isso foi, serviu para enla enlarguecer os domínios luso, no continente sul-americano. Com isso, foi se formando a configuração do que hoje é o mapa do Brasil. Que é o Brasil. A esfera de poder no Brasil. A estrutura do poder. O Brasil hoje é uma, uma a estrutura político-administrativa e natureza federativa. Somos uma federação, com 26 estados e um território, dividido por regiões para facilitar a administração. Apesar de uma divisão regional do Brasil ter sido feita em 1913 por Delgado de Carvalho somente após a fundação do DGE em 1938, é que essas divisões tornaram-se oficiais. Este instituto tinha o objetivo de conhecer melhor o território nacional e realizar o levantamento Estatístico das populações brasileiras. Para executar essa tarefa e divulgar esses dados, era preciso conhecer e considerar as enormes diferenças existentes entre as diversas áreas do país. Por isso, há necessidade de ser elaborada uma regionalização do território nacional. Em 1941, o IBGE elaborou a primeira divisão regional oficial do Brasil. O país foi dividido em cinco grandes regiões, utilizando o critério de região natural, que é definida como uma área geográfica e característica por um ou mais aspectos naturais como o clima, o relevo ou a vegetação. Essa primeira divisão regional do Brasil foi regulamentada em 1942. Aprofundando-se esse estudo em 1945, foi posta uma nova região regionalização, que dividiu o Brasil em zonas fisiográficas, que se baseava nos aspectos naturais e socioeconômicos e na posição geográfica das áreas analisadas. Essa divisão regional serviu de base para o levantamento de estatísticas do Instituto até 1970. Mais tarde, principalmente na década de 1960, com a preocupação com o crescimento desigual e da desigualdade regional e da interação das forças produtivas com o meio natural, bem como a necessidade de diminuí-las e de promover a integração entre as diversas regiões do país, foi preciso empreender uma nova divisão regional. O critério adotado desta vez foi o de regiões homogêneas. O conceito de região homogênea é mais abrangente que o de região natural, pois vai além dos aspectos criados pela natureza. De definido pelo conjunto de elementos naturais, sociais e econômicos da região. Com esse novo critério, foram determinadas cinco regiões que passaram a ser a base do levantamento estatístico do IBGE, desenvolvido e que passariam a receber a maior atenção das políticas públicas. Essa divisão é de 1970, como já falei, que é a mais atual, que divide o Brasil em norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. A partir de então, houve mudanças apenas na divisão política administrativa. Como vocês podem ver, no mapa, a seguir na página 29, hein? abaixo, quanto a isso, o livro PDF se encontra na plataforma. A divisão regional do Brasil é utilizada pelo IBGE para o o objetivo para objetivos variados reconhecer as áreas urbanas e rurais aplicar são de políticas públicas como educacionais saúde moradia segurança e uma forma de escolher a área onde estabelecer obras que tenham reino retorno econômico de impostos e de empregos, ou seja, auxilia ao planejamento governamental de modo geral, ou seja, a regionalização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dá os dados necessários, as condições necessárias para a governabilidade. Apesar da divisão do país, as áreas das grandes regiões ainda são muito expressivas. Esse instituto também trabalha com diferentes divisões territoriais menores para agilizar o desenvolvimento do seu trabalho. Dentre elas, podemos citar regiões metropolitanas, regiões integradas, e desenvolvimento e outras que ainda estudamos neste valor. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Por hoje é, por hoje é só. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu institucional.